0: On tullut ulkomaan keikkoja heitetty ja mielellään sinne lähdenkin, on on monennäköistä, että turisteja ja suomalaisia peliporukoita oikeastaan laidasta laitaan porukoita on ollut. Mutta mitä sieltä niin päällimmäisenä tulee mieleen on ehkä, kun silloin kun ensimmäistä kertaa ajoin, niin oltiin menossa tota Serbiaan. Se oli tämä kultainen jääkiekko kevät 2011, kun oltiin Belgradissa ja kaveri kovasti löytää baaria, että mistä näkisi mm loppuotteluja Tasan yksi urheilubaari löytyi sitten koko Belgradista missä ja samaan aikaan siellä tietysti meni serpialaisen Novak Djokovicin tennisfinaali. Niin siinä oli vähän sovittamista, että mahuttiin samaan baariin, mutta kun mestaruus varmistui, niin siinä kavereita lähti sitten perinteisesti pomppimaan pitkin Pelgradin keskustaa. Ja osa siellä meni suihkulähteisiinkin perinteisesti uimaan. Ja omasta porukasta lähti ennen tätä finaali niin lähti kotisuomeen lentokoneella ja... Sitten he olivat tuota lentokentällä Helsinki-Vantaalla, kun jokut ruotsalaiset olivat tulleet näyttään puhelimesta, että kattokaa, että on nämä suomalaiset hulluja, että jossain Serpiassa puolialaasti miehe pomppii suihkulähteessä, niin nämä sitten oli huomannut, että jaha, siellä onkin tuttuja.
1: Don't need no passenger to tell me where to go Don't need no travel guy to go and steal the show Just me in the
0: open road
1: gotta to going home Ratin takanaan on podcast-tien päältä. Tässä jaksossa juttelemme Ari Vuorisen kanssa linja-autoalasta ja siitä, miten 90 vuotta vanha firma vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Minä olen toimittaja Josen Riikonen.
0: Hieman alta kolmekymppinen kaveri tossa. Tähän meillä on, sasustelen, sieltä kotoisin. Neljä vuotta vietin Turussa opiskeluaikaa, mutta palasin sitten hämeellinnaan. Se on hyvällä sijainnilla ja hyvän kokoinen kaupunki keskeisellä paikallani. Siellä on viihtynyt. Ja. Tällä hetkellä toimin tosiaan Ventonimi Oyllä liikennepäällikön tehtävissä. ja Tavallaan siihen omaan työporukkaan kuuluu itseni lisäksi kaksi ajomestaria, joiden kanssa Hoidetaan sitä Ventonimi Oy linja-autopuolen operatiivista puolta, että mulla on tavallaan se vastuu siinä ja kahden ajamestarin kanssa sitten pyritään parhaamme mukaan, niin saadaan autot liikkumaan siellä kuljettajan kanssa, missä niiden pitääkin olla. Siihen tietysti ajojärjestelyn lisäksi kuuluu kuljettajan esimiestehtävät ja ja kuljettajan rekrytoinnit ja ja tavallaan semmoinen tulevaisuuden suunnittelu sekä lisäksi kalustosta huolehtimen yhdessä korjaamon kanssa ja itsekin ajan, ja kaikki, joilla vaan toimistolla kortit on, niin käydään ajamassa, ja tavallaan se on mukava, pääsee sitten vähän irti, pysyy se tatsisi ajohommaa, ja sitten monta kertaa saadaan, kun on jotain lyhköisiä siirtoja ja sun muita, niin saadaan niitä sieltä sitten ajettua pois. Että kyllä se kuuluu jokaisella meillä tuolla toimistolla, kenen linja on, niin lähestulkoon viikettain voi sanoa, että käydään ajamassa. Ja juuri tuossa viikonloppuna olin, lauantai-sunnuntai, oli Skanijan ratin takana olin tata, asiakkaiden teatterimatkalla. Oli mukavaa. Ensi kosketukset linja-autoalalla on lähtenyt jostain tuolta 2000-luvun alusta. Mä oon 19 vuotta laulanut kuorossa ja meillä joka vuosi oikeastaan on jonkunlainen kuoromatka tullut tehtyä. Monen on vuonna jopa kaksi ja ne on aina toteutettu tällä perinteisesti linja-automatkana, lähetty linja-auton kanssa ja pitkiä etelä eurooppaa ja Keski-Eurooppaa pääosin pyörittyin ja, ja menty aina, niin oikeastaan sieltä ensimmäisten reissuista lähtien, niin monesti istuin siinä keskikäytävä askelmalla ja kattelin siinä, kun vanhemmat herrasmiehet, jotka kuljettajana oli, ja, niin teki sitä työtä ja seurasi ja kyselin siinä ja olin siinä mukana ja Meni lukion jälkeen armeijaan, mietin, että mitä tässä tulevaisuudessa rupeaa tekemään, niin ajattelin, että hain armeijaan silloin autokomppaniaan, että jos ei muuta, niin sieltä saa ainakin rekkakortin ja voi raskasta kalustossa niin aina niin kuin tällä alalla tulee aina hommia riittää. Nyt jos ei muuta, niin aina, aina voi mennä autoa ajaa sitten ja se oli kuitenkin semmoinen ala, mikä kiinnosti, niin menin sitten sinne ja sit siinä armeijassa ollessa, niin tavallaan pikkuhiljaa vahvistui ja rupesin miettimään sitä, että ehkä tätä voisi ruveta opiskelemaan enemmänkin tätä alaa. Ja Sieltä se oikeastaan on lähtenyt. Ja mä oon oikeastaan ensimmäiset 1200 kilometriä linja-auto laajannut ulkomailla. Silloin 2011 keväällä, kun sain luvatia ja luvat ja, ja tota, siihen sitten oltiin lähdössä taas yhdelle kuoromatkalle Eurooppaan, niin en tiedä nyt ihan varmaksi, että saanko kortit siihen mennessä, niin En sitten virallisena kuljettajana lähtenyt sinne, vaan siellä oli kaksi kuljettajaa mukana, mutta sitten siinä matkan aikana se oli yli kaksi viikkoa kestävä rundi, siinä oli oikeastaan kaksi matkaa yhdistettynä, niin siinä oli sillä että toinen kuljettaja sitten sairastui matkan aikana ja onneksi olin sitten mukana, niin niin hyppäsin sitten tuolla jossain Itävallan moottoritien levikkeellä, niin ekaa kertaa linja-autonratti ja siitä lähdettiin kohti etelää painaan, että ja sitten siinä tuli semmoinen, muistaakseni joku 1200 kilometriä ajettua sillä reissulla, niin. kyllähän siinä tietysti oma jännitys oli, mutta onneksi oli sen verran sitä touhua jo aikaisemmin seurannut ja tiesi ja monella matkalla ollut mukana, että et tiesi kyllä minkälaista se ajaminen siellä on ja, ja mitä siellä tulee ottaa huomioon, mutta totta kai se jännitti ei se se helpommaksi tehnyt, kun siinä oli kuitenkin linja oli 50 tuttua ja kaveria mukana, niin, niin kyllähän siinä, mutta... Kyllä se siitä sitten lähti nopeasti luonnistumaan. Ei, ei se iso lautalaajaminen ei ole onneksi koskaan ollut minkäänlainen ongelma.
1: Olet ulkomaankeikkaa ajanut, niin mitä muuta ajoa teit silloin, kun olit kuljettajan hommissa vielä? No ajoin monipuolisesti kaiken näköistä. Meillä tuossa
0: yrityksen toimeenkuvaa kuuluu vahvasti sekä linjaliikenne että puoli, että vakiovuoroliikennettä tuossa Etelä-Suomessa pääosin Helsinki hyvinkään välillä. Sitten tilausajoo ja jonkun verran on myös tuota paikallisliikennettä ja koulukyytiä. Tietysti toi tilausajomaailma on ollut aina itselle semmoinen, semmoinen ykkösjuttu ja se kiinnostus sinne, että mä tykkään kuitenkin olla niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä ja ryhmän kanssa. Ja mitä pidempi reissu, niin se mukavampaa, koska silloin siihen pääsee aina sen porukkaan kiinni eri tavalla ja, ja näkee semmoisia paikkoja, mihin me ei muuten tulisi lähdettyä. Ja... Hyvä kuljettaja on sosiaalinen ja haluaa tuoda myös sille porukalle esille, että hän on kiinnostunut myös siitä porukasta, että hän ei pelkästään tee sitä ajohommaa. Varsinkin tuolla tilausajohommissa kuljettaja on myös monesti osa sitä ryhmää. Pitää olla kiinnostus ja taito myös olla sen ryhmän mukana ja ja toimia heidän parhaakseen. Ehkä suurin ero just tavaraliikennepuoleen on se, että Kuljettajan työ on paljon muutakin kuin pelkkää ajamista ja tavaroiden
1: lastaamista. Että kyllä, sä oot siinä, elät sen tavallaan porukan mukaan. Ensimmäisen kerran tavattiin, niin olin yllättynyt siitä, että olet noin nuori kundi, koska on tottunut siihen, että linja-autokuljettajat tai varsinkin esimiestehtävissä olevat alalla olevat tyypit on vähän vanhempia, niin oksel vähän niin kuin keski-ikä korkea.
0: No kyllähän se on valitettavan korkealla, että en ihan suoranaisesti tällä hetkellä osaa sanoa, mikä meillä on tilanne. Ehkä se siellä jossain 450 viidenkympin korvilla on keski-ikä, että nuori on valitettava vähän tällä alalla. Sitä on tos itsekin pohtinut, että varsinkin tuntuu, että nuorille, joka kuljetusalalle pyrkii ja haluaa, niin kyse edelleen, niin se tavaraliikennepuoli on se, mikä vetää nuoria kuljettajia. Että meillä on nyt onneksi muutamia nuoria kavereita töissä ja aina niitä tuossa ajoittain kyselee on, mutta kyllä enemmän saisi tulla nuoria tälle alalle. Kyllähän tämä on niin semmoinen, että tässä pääsee, jos vähänkään on sosiaalinen ja haluaa työskennellä ihmisten kanssa, niin kyllähän tässä pääsee monennäköisten ihmisten kanssa olemaan töissä ja pääsee paikkoihin, mihin ei normaalisti tulisi. Ja kyllä tässäkin hommassa näkee maailmaa ja monesti tässä on paljon inhimillisemmät työajakin kuin tuolla tavaraliikennepuolella. Tietysti kyllä tässäkin on pitkää reissuja ja saa olla poissa kotoa, jos sitä haluaa, mutta, mutta on myös se toinen puoli, että pystytään järjestämään työt sillä niin, että pääsee koti illalla. Että. Mutta paljon se on myös aina ihmisluonteesta kiinni, että osa haluaa tehdä ihan niin työtä yksi ja juurikin se, että ei kukaan ole sitä siinä vieressä, ihan toteuttaa itse itseään, mutta, mutta sitten on myös niin itse on, että, että on sosiaalinen ja tykkää työskennellä ihmisten kanssa, niin mukavaa olla saada porukan mukana ja siinä asiakaspalvelut niin työssä asiakaspalvelutyössä. Ja ainakin itse tykkää niin tutustuu uusiin ihmisiin tota, monen näköistä kun koskaan et tiedä, minkälainen ryhmä tulee kyytiin alan edustajia. Ja kyllä se sitten on niin se, että on paljon semmoisia, että on ollut kuljettaja, niin kuin itselläkin on, ollut jonkun ryhmän mukana, tutustunut niihin ja sit, kun on paljon tämmöisiä ryhmiä, että he tekevät sitten niin monta kertaa, saattaa useamman kerran vuodessakin tehdä niitä, niitä retkiä, niin kyllä se on paljon sitten, että sitten se ryhmä toivoa, että tämä kuljettaa, kun on tullut tutuksi ja ollut, niin on se niin kuin, se on molemmin puoliso on mukavaa sit. Se on kuljettajille mukavampi tehdä työtä, kun on siinä porukassa ja se on niin kuin lepposta ja, ja semmoista. taas asiakkailla on kiva, kun he tietää tuntee ja tuntee kuljettajan, niin se sitten se niin kuin ja reissyy, saa, se tuo siihen paljon lisää sitten. Ja se pystytään toteuttamaan ihan eri tavalla, kun on se molemmin puolen luottamus siinä ja, ja on, tavallaan ei ollaan tuttuja.
1: Onko ala nykyään kovasti kilpailtu, kun on tullut Onnibussin tapaisia halvempia mahdollisuuksia? Minkälainen tilanne on?
0: Joo, kyllähän kilpailu on kovaa ja, ja varsinkin nyt, kun tämä kevät 2019 oli semmoinen, että tuossa niin kun meilläkin viimeisiä pitkiä siirtymäajan sopimuksia, mikä on ollut niin suojattu ja saatu tietyllä alueen liikennet tietyn vuoroilla ilman huolta siihen, että joku kilpaileva yritys tulisi siihen väliin, niin loppui, niin kyllähän kilpailu on kiristynyt ja se on mennyt siihen, että, että jokainen taistelee siitä niin olemassaolossa ja haluaa tehdä kannattavaa bisnestä ja sinne alueelle mennään, missä ihmiset liikkuu. Ja totta kai se, että niin kuin monella muillakin alalla, niin se on tullut, asiakas haluaa hyvää palvelua mahdollisimman halvalla. Tietysti mieluummin asiakas maksaa siitä lipust kuin 30 euroa, jos hän saa sen saman palvelun, mutta se, että kuka sen sitten pystyy kannattavasti toteuttaa, niin se on tietysti niitä isoja kysymyksiä. Ja tavallaan kun linja alalla niin kuin kuljetusalalla ylipäätänsä on, että kuitenkin iso osa asioista, niin se maksaa yrityksille saman verran. Että kun hinta on sama, autot maksaa suurin piirtein saman verran, jokainen joutuu korjaan ja huoltaa kalustoa, niin se, että mistä sitä sitten oikeastaan, niin se on niin kun sillä järjestelykuluilla, että se saadaan niin tuottavaksi, että mahdollisimman vähän ajetaan niin sanotusti tyhjää, että mistä kukaan ei maksa. Ja, ja pystytään ajaa semmoisia vuoroja ja linjoja saamaan semmoisia asiakkaita, että sitä ajoa riittää. Niin. Etenkin maaseudulta, niin kyllähän se on nyt jo niinku, etenkin tällä kesäaikaa, niin mekin huomataan, että ei enää semmoisilla alueilla, missä maaseudulla etenkin, niin ei kesäaikaisi enää juurikaan liikennöidä. Että, että se on sitten maaseudulla ja tuolla kaupungin ulkopuolella niin oikeastaan, mihin niin kun kunnilta ja valtiolta rahallistukea saa on niin kun koululaisvuorot. Koska se on kuitenkin, että kuntien tulee tarjota koululaisten kuljetukset kouluihin, niin siinä samalla, sit jos ne toteutetaan tämmöisenä reittiliikennevuoroilla, niin siinä sit pystyy muut, muutkin ihmiset kulkemaan, mutta tietysti iso osa on jo niin kun koulukyydit, että haetaan oppilaat kotiportilta ja viedään suoraan kouluun. Mutta. Totta kai mekin Yritetään koko ajan löytää uusia ratkaisuja ja uutta missalueita ja saamaan semmoisia sopimuksia, että olisi taloudellisesti kannattavaa ja järkevää liikennöidä. Et totta kai meillä, kun tuossa pääpaikka on Hyvinkäällä ja, ja toimitaan isosti tässä Etelä-Suomen ja pääkaupunkiseudun alueella, niin yhtenä isona ja tärkeänä asiana on tämä, että liikennöidään tässä käy Helsinki-välillä työmatkaliikennettä. Että saadaan niin kuin autoja tähän pääkaupunkiseudulle aamuisin, jotta pystytään täällä sitten taas ajamaan tilausa joo päivät. Ja sitten saadaan iltapäivällä ne asiakkaat, työmatkalaiset Helsingistä hyvinkäälleen. Mutta se, että tota, niin kuin viimeisen vuoden kahden aikana niin meillä on tämä meidän liiketoimintamalli ja liiketoimintakenttä lailla muuttunut. Että ollaan panostettu voimakkaasti noihin koulukyyteihin oikeastaan semmonen pian linja niin on tuossa viimeisen kahden vuoden sisään niin yhdestä autosta lisääntynyt kymmeneen autoon.
1: Onko jotain tulevaisuuden innovaatioita ihan kulman takana tyyden jotain sähköbusseja tai kaasubusseja tai vastaavia? No kyllähän se sähköbusseja kovasti kehitetään, että et tietysti tuossa kaupunkiliikenteessähän
0: niitä jo on ja niillä liikennöidään. Pitkän matkan autoissa on tietysti se haaste vielä, kun se kuitenkin se toimintakapasiteetti on rajallista, että Puhutaan kuitenkin vain niin muutamista sadoista kilometreistä, meneillään pystyy kertalatauksella ajamaan ja olemaan, mutta kaupungeissa niitä pyritään toteuttamaan koko ajan uutta nyt Nythän jo Helsingissä, muistaakseni nyt on, siinä oli jossain just luin, että tuossa, en muista tarkkaa aluetta, mutta on tämmöinen pilottikokeilu, missä kulkee
1: tämmöinen linja-auto, missä ei ole tota, kuljettajaa ollenkaan. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että sikäli mikäli autonomiset eli itse ajavat linja-autot tulisi markkinoille, niin miten kuskeides sitten käy?
0: <tosilut> niin, se on, se on tietysti hyvä kysymys. Ehkä se ei nyt vielä ihan tässä 50 vuoden sisään ole, ole ajankohtainen, mutta totta kai siis sehän on niitä tulevaisuuden. Koko ajan varmaan joku miettii, että mitä tulevaisuutta tulee tapahtuu, mutta en mä ainakaan näe itse vielä, että et kuljettajan tarvitsisi olla huolissaan niin seuraavaa 10-20 vuoteen. Että kyllähän se on, että, että kyllä se robotti sen hoitaa se ajamiseen ja, ja avaa luukkuu ja, ja asiakkaat voi siinä heittää sitten tavarat, mutta se, että nimenomaan se tavallaan inhimillisyys ja se henkilökohtainen palvelu siinä ja asiakaspalvelu, niin kyllähän se on varsinkin kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin kyllähän se on niin iso osa sitä. Sitä ja tavallaan siitä se hyvä kokemus monesti muodostuu. Ja että olisi valtaosa tuommoisia itseäjäviä autoja, niin kyllä se on vielä ainakin omasta mielestäni kaukana. Mutta tietysti se on, mitä on sitten 30 vuoden päästä, 50 vuoden päästä, niin sen aika näyttää.
1: Kuuntelit Scanian ratin takana podcastia. Löydät sen kaikki jaksot-lummuussa Scanian www-sivuilta sekä Apple Podcastista ja Spotifysta.